0: 各位学音乐的坏孩子的朋友们，大家好！第三季最后两集，我们回到梅香的《为时间终结的四重奏》，也就是这一季第三季的坏孩子音乐厅的主打曲。那今天的主题要提到的是《为时间终结的四重奏》的第三乐章《鸟的深渊》。但在这之前呢，我们要先来浅谈一下梅香跟鸟的关系。大家来听听看这个录音，猜猜是谁在说话，谁在弹琴？
1: 啾啾啾
0: 啾！哈哈，其实就是梅香本人的演讲，还有他太太 Ivonne Lowhill 的钢琴演奏示范。梅香本人他兴高采烈的在模仿鸟叫声，然后钢琴家他太太就马上示范演奏了这些片段。刚才那个片段他讨论的大概就是夜莺。跟另外一种鸟是长脚的玉米秧鸡。他先讨论的是夜莺的两种声音，一个高的，一个低的
2: 。
0: <音樂>他说这个低的声音有一点像大键琴加上螺的声音。另一种鸟也就是长脚的玉米秧鸡。它的声音呢是很有抑扬顿挫的节奏，然后喜欢栖息在高草地。然后它形容这个声音有一点像是月亮般的，远远的从别的星球过来，然后像是生气一样，渐快、渐快、渐
1: 强、渐强。<音樂>
0: 那讲到梅香写鸟的作品，不外乎就要提到这首《Catalogue du Zoo》，也就是《Catalogue of Birds》，中文可以翻译成就是《鸟的目录》，有人翻译成《鸟类图志》。那这首作品呢，是为钢琴独奏，也就是为了刚刚那位他的太太所写。全曲共有十三首曲子。大概是写在一九五六到一九五八年间，全曲弹完呐、啊、需要两个半小时呢。这十三首作品的每一首都用一种鸟作为名称，但梅香不是只是模仿这个鸟的声音，而是他借由介绍这只鸟，也介绍了关于这只鸟的 surroundings 它的环境。然后它的氛围、它的栖息地，然后它的颜色、它的声音，甚至那个地方的温度，还有属于那个地区的香味。所以每一首作品都在描写鸟跟它栖息地的特色。我们来听听这一段，有我跟游子义同学，也就是我们坏孩子音乐厅这一次为《时间终结》的四重奏里的竖笛家。我们的对话
1: 。欸、老师，我听到一首曲子，我觉得好有趣哦、喔，你听听看好不好？
0: 啊、这就是梅香的那个鸟类图纸啊
1: ，这是叉枭，然后我也想给老师听一看它真实的叫声
0: ，很、啊、像哎
1: 、欸，对吧？有没有突然间觉得？听到目瞪口呆，对梅香感到万般佩服
0: 他。他到底是站在那个树林站多久，<笑>在那边听写的？<笑>对啊。所以鸟类图纸，哎、欸，你要,要念，你念一下，你会法文，你念一下法文啊
1: 。g a d e log d o i s e
0: 哦、啊，啊，是什么时候写的？梅香什么时候写
1: ？讲、喔、到这个之前，我们要先讲梅香，他在一九五三年到一九六五年这之间，他把鸟叫声作为创作的主要题材。他试着把鸟鸣声融入了自己的音乐，嗯、所以他创作了一些很有名的曲子，嗯、譬如《异国鸟》《百鸟苏醒》，嗯、还有我们现在在讲的《鸟类图志》。然后这首《鸟类图志》它是完成在一九五八年，嗯、它总共分了三册，嗯、然后它以十三种鸟类为主题
0: ，所以它就是有十三首的标题，就是以鸟为标题，是这样吗
1: ？对，是这个意思。然后它不只是这十三种主要的鸟类。然后还有，因为这鸟类它本身都有一些活活着的生态系嘛，所以它还要去采集这个生态系里面其他种鸟类的声音，所以它其实全部写下来之后，总共有七十七种鸟类的声音
0: 。哦，这么厉害，七十七种鸟
1: 。老师，那我再来考考你，看你知不知道这些鸟分别是哪一种鸟类。什么鸟？这就是这首曲子的主角。黄鹂鸟，然后我介绍给你听的全部都是出现在黄鹂鸟里面的其他种鸟类
0: ，哦、就是它這,这首曲是其他的鸟就是
2: 对，但是
1: 它主题是黄鹂鸟。嗯。
0: 嚯、哦，这又是什么鸟
1: ？这个叫做普通红尾鸲。<笑><笑>有听过吗
0: 、哦我？我没有。我觉得我们今天这一集应该找一个鸟类专家来。
1: 老师，那我们接着下一个哦、喔
0: 。好。好像，好像，好像
1: 。这个叫做交流
0: 哦，尤其是它那个颤音的，哎
1: 。对啊。仿
0: 的很，真的很。它都對
1: 、啊、都把它来，都把它写下
0: 这
1: 个呢？这个这是知更鸟
0: 。这是什么？这是什么
1: ？这是黑鸟。叫做欧格东。这个叫做花园音
0: ，哎、欸，他连节奏都有把它记录下来
1: ，所以我当初听到的时候就觉得，哇，好佩服
0: 。这又是什
1: 么？因为我觉得它叽喳叽喳叫，它叫做叽喳柳音。佩服的五体投地。所以
0: ，所以这一首黄鹂鸟是鸟类图志里面第几首
1: ？是它的第二首
0: 啊，好棒哦，真的很厉害哎
1: 。而且你在听的时候，你可能会觉得，哎、欸，这首曲子，你会觉得它在哪里？采集到的，或者是他写的时间点是什么？其实这时候你只要去看他的曲解，他在每一首曲子的前面都非常的清楚写到，这、就是在雨林啊，还是沙漠，或是夏天、冬天，把它记录下来的，都写得非常清楚。所以他不只是曲子都写得非常精准，连我们曲解的也都写得非常准确。
0: 对，就是呃，有一些音乐学家说梅香啊是西方音乐第一位伟大的节奏理论家，就是他很精确，他有点像是音乐家里面的数学家一样。像我们之前提过的、啊，有那个附加音值，还有那个不可逆行的节奏，你就会觉得说哇，就是他其实非常非常在意精确这件事情，也就是我们在呃排练的时候，我们一直在讲求。要很精确，要很重视它谱上所记载的任何休止符，还有不管有没有小节线的音符，还有,有没有拍号，还有就是它的速度
1: ，对,对不对？只因为现在大家看不到谱，但是看到谱会发现，其实像刚刚那个茶烧的叫声，哒哒，在谱上它连附点一些长度都是不一样的。
0: 听到的这一段呢，就是我跟游子义同学，很年轻的小朋友的对话。呃，子义呢是我们时间终结的树迪家，然后欢迎你
1: 。嗨，大家好，我是游子义
0: 。对，大二，不过你快要到美国去了，对吗
1: ？对啊，谢谢老师给我这个机会来录时间终结
0: ，真的<公>很很很厉害。我们就是子义呢考上 Curtis， 所以他呃。我下个月就要去美国了，对吗？对啊，那也很期待你们录的全本的时间终结会在我们第三季的尾声公诸给大家
1: 。希望大家可以去听听看。嗯哼
0: ，好，那现在换我考你了，就是我们来听两个版本，好、哦，然后我先放这个版本给你听。像鸟，
1: 对啊，老师，这是谁弹的、啊
0: ？这是 P 我的、我的、我的偶像，我心中最最目前就是最厉害的钢琴家 Pierre Loheng, Amard。哦
1: ，我觉得法国钢琴家，我觉得他这个演奏，我觉得很有空间感，也让我很有画面，就是真的那种模仿鸟那种感觉
0: 、嗯。而且我觉得就就是鸟，而且他你看他每一个一样的 figure， 就算一直往。一一直是下一个，反复反复，是不是每一个一样的 figuration 都弹的都是一模
2: 一
1: 样的？都很精准
0: 。对，他不会有什么个人的情感说，说哦，第一次、第二次、第三次更大声这种随太随意的这种诠释，对不对？对啊。那那我我给你听一个另外一个版本，我们不能说是谁。好，就是<好>你听听 ，Con Con， 好,好来。音不平均，和声不平均哎。哎呀，又没有要跟你打架。哎呀，和声不平均。哎呀，没有没有人要跟你吵架，好可怕。讲到 Piero Honga， 呃，就应该要提到他其实是制作人目前最喜爱的钢琴家了。他今年六十五岁了，出生于里昂，然后当然就在巴黎高等音乐学院学习，然后刚好他的老师是谁呢？就是刚刚的梅香的太太。当然，得过了无数的大奖，也受到布列兹亲自的栽培。大家可以听到刚刚那两个版本的差别，不是谁弹得好，谁弹得不好的问题，而是就像我们在这一季的第一集《坏孩子精选》中我说过的一句话：什么是音乐诠释？我认为音乐诠释就是要真诚地跟这个作品的时代。来理解沟通。
1: 老师，那你知道《时间终结》其实是梅湘第一次使用鸟语吗
0: ？哇，一九四一年，对啊，他们在战前往战俘营的路上
1: ，对啊，这时候就要讲到 Henry Arco 卡，他就是
0: 他是谁？《时
1: 间终结》他们在战俘营首演的时候的舒丽佳，嗯嗯
0: 、我记得他们好像是他，他已经有一首是给。竖笛独奏的作品，然后在前往战俘营的途中遇到这个带着乐器的,的音乐家，然后又给他看阿科卡，又给他看那个谱，对不对
1: ？对他后来就变成了时间终结的第三乐章。那时候没想给他看手稿的时候，他还在抱怨说很难
0: 。我记得好像有一些音乐学家说，就是其实他给他看的谱跟最后最后的完稿其实有点不太一样，也许他就是做了一些调整。那同样在。我们之前提过，《时间终结》的每一个乐章前面每项都提了一,一段话，对不对？那第三乐章是叫做《鸟的深渊》，然后是给竖笛独奏。然后前面那段话呢，它写的是：深渊是时间的悲哀与疲惫，鸟声则是时间的反面。它们是我们对光明、星星、彩虹跟欢乐歌声的渴望啊。所以呢，其实这首曲子一定会有一个很大的对比，也就是那个残酷的时间的深渊，跟这个鸟想要挣脱这个时间深渊的的渴望
1: 。老师刚刚有提到对比，其实我们从谱上可以看出来，前面慢的部分它是在讲深渊，就是 a b u s e 然后它术语有特别提到要悲伤，而且具有表现力。但是到后面群鸟的部分，不仅速度是快的。他也提到了活泼跟开朗，所以就是有真的从数据上面就看得出来，这个曲子当中有非常明显的对比。嗯
0: ，那我们来听听你吹的，<笑>一开始的时间的深渊非常非常缓慢，是八分音符等于四十四，对不对
1: ？对啊，这非常考验我的气的长度。
0: 吹的好好听，子怡好棒
1: ，很害羞。
0: 好，那呃，其实呢，一开始的这个呃这些音高，大家会觉得说，好像在同一种怎么讲，在一个音阶的色彩里面，那个音高在那边流动，对不对？那这个其实呼应到，大家可以翻到我们五月十二号左右的那一篇还蛮受欢迎的 p 剖文，在 FB 或是 IG， 然后我们做了很精美的那个呃说明图，就是在讲那个 Mode of Limited Transposition， 就是梅香的在呃音高和声上的一个发明，就是有限一位调式。那我相信大家看都觉得哇很棒很棒。那我们现在其实刚好。子毅是不是有拿着乐器
1: ？准备好了
0: 。对，所以，我们来吹给大家听。说，其实它整个前面的这一大段的时时间的深渊呢，缓慢缓慢的时间的深渊，其实就是在一个第二调式第二一位的音阶上面轮转。你要不要吹一下这个第二调式第二一位的音阶给我们听？所以这个呢，就是第二调式第二位。那第二调式其实也是我们所谓的 octatonic scale， 就是八音音阶。大家其实知道八音阶，像 s c r i n s k i 啊，很多新古典主义的人 p o u l o n c 都很爱用八音音阶。那八音阶的组成呢，就是全半全半全半全半，或者是半全半全半全半全这样。那大家知道我们啊，你知道老师很讨厌上乐理，不过。紫衣，你再吹一次。然后我我一边说现在是半音全音，然后我们让大家用听觉去感觉一下什么叫做呃，你知道平均率上的半音跟全音这样
1: 。好、哦，
0: 半音，全音，半音，全音，半音，全音，半音，全音。好好，然后我们再听一下刚刚的那个紫衣吹的第一段的第三乐章。我觉得就是在这个音阶里面。前面这段是时间的深渊嘛，接着我们就要到这个自由的鸟，对吗
1: ？对。然
0: 后中间从时间的深渊挣脱到一个自由的鸟，美香用了一个什么东西？你想想看
1: 。哦，就是他有一颗长音，然后他的力度记号是写 p p p， 然后一路渐强到 f f f， 然后这是在一个小节里面的事情。
0: 十一，你还记不记得那个时候录音的时候，你第一次吹给我听，被我骂烦，对不对？你有很有一点点如霸的，我都说不行不行，一点如霸都一点弹性都不可以这样
1: 子。而且我连他几个八分手指符，每次说的长度可能一点点差，一点点，老师都觉得不行
2: 。对。
0: 再谈谈为什么梅香要这么认真的站在森林、树林、田间这么久的时间，好几个小时的时间，就为了要去，要这么精确的去 notate 这些鸟的声音。他说，在音乐中，他想要寻找一种语言，然后这个语言呢，是一种神秘的爱。那对他来说，这个爱除了来自他所信仰的天主教，那。第二个就是大自然了。他曾说：“我的音乐依赖不均匀的节拍，就像在自然中，因为在自然界中，涟漪是不会平均的，挥动的树枝也不会平均，天空上的云的运动也不会平均。大自然本身的时间性看似自然、平易近人，但其周而复始的轮转。”同时也呈现了错综复杂、多重时间交织的特性，而这也是他在创作上处理时间节奏的喜好。他把音乐的决定 as much as possible 的交给大自然，交给鸟的声音，而不是被作曲家个人的情绪或主观的情感，或者是独断在音乐上的决定所控制。他曾说鸟：“鸟是上帝派来的音乐家，鸟是在这个地球上第一个创造音乐的。”第三乐章《鸟的深渊》，一开始就如梅香所描述：“深渊是时间的悲哀与疲惫。”速度上呢，八分音符等于四十四，是以一个非常非常缓慢的速度，加上第二调是第二一位的一个八音音阶的和声组成，缓慢但心中有时间有规律的前进。经由这个长达八拍的全音符，竖笛从三个 P 慢慢慢慢渐强到四个 M， 就像鸟挣脱了这个时间的深渊，回到它对于自由的渴望
2: 。
0: 嗯、接着。就是一个中止式，是一个高难度的大跨音程的圆滑走，一次极大声，一次极小声。接着，我们就回到了一开始的时间的深渊，但这个时候几乎一模一样的旋律却在低八度、更深、更悲哀的深渊前进着。所以这个作品的形式大概就是德布西以来的法国音乐时场使用的形式，也就是衍生形式加上有时候的对称。一个对称的形式，时间的深渊，鸟的自由，再回到时间的深渊，加上两次的终止式，大概就是这首作品的结构。回到梅香与鸟的关系，同样身为创作者的我，也想要跟大家分享一个想法。我时常跟学员说，创意创作是来自很多的限制，而不是自意而为。所有的创造或创意要有所本，不然只能沦落到个人的情感抒发与喜好，就比较无法成为淬炼过后的经典。就像梅香所说，通过交互相叠的鸟叫声，鸟类做出了极其精致的节奏互动，它们的旋律轮廓与节奏已经超越了我的想象力。他找到了这个本，这个本呢，也是他想突破西方传统节奏和声的既定规范，想要做出的变革与创新。梅香在鸟的身上听到了大自然、上帝对他的认可。那谢谢大家的聆听，也期待下周的第三季最终集，然后就是我们全本全乐章的《为时间终结的四重奏》上架国际平台的分享。我们是学音乐的坏孩子。我们下次见。